0: Das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber. Guten Abend, willkommen
1: zu den Tagesthemen. Einen schönen guten Abend auch von mir. Es sind nicht gerade die entspanntesten Tage für Flugreisende, denn schon jetzt ist klar, am kommenden Freitag werden Passagiere an verschiedenen deutschen Flughäfen höchstens im übertragenen Sinn in die Luft gehen. Flugzeuge jedenfalls nicht. Nach der Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi werden mehrere große deutsche Flughäfen den regulären Betrieb an diesem Tag einstellen. In Frankfurt am Main hat man heute schon einen Vorgeschmack darauf bekommen. Für mehrere Stunden durfte kein Flieger aufs Rollfeld, aber diese Zwangspause hatte weniger mit Warnstreiks zu tun. Heiko Neumann es ist diese Baustelle an den S-Bahn-Gleisen
2: im Norden Frankfurts, die am größten deutschen Flughafen heute für Chaos und lange Warteschlangen sorgt. Die Lufthansa meldet IT-Systemausfall. Es geht nichts mehr. Die Ursache liegt tief unter der Erde und gehört der Telekom. Eine Baufirma hat eine Bohrung durchgeführt und bei fünf Meter Tiefe, also besser kann man Kabel gar nicht schützen, Vier Glasfaserkabel durchtrennt. Und man kann sich die vorstellen, so wie diese Kabel hier, etwa auch in dieser Stärke, 500 dieser haarfeinen Fasern sind dabei durchtrennt worden. Um 9 Uhr heute Morgen erfolgt der komplette Systemausfall bei der Lufthansa. Check-in-Schalter sind lahmgelegt, Passagiere sind verzweifelt.
3: Ich bekomme immer nur halbe Informationen. Also ich habe mindestens drei, vier Supervisor gefragt hier vor Ort und alle drei, vier haben unterschiedliche Informationen gegeben. Die
4: Leute halten sich gegenseitig ein bisschen bei Laune, das ist mein Eindruck. Ansonsten kommt hier kaum mal einer lang geturmt.
2: Jetzt stehe ich hier in einer fröhlichen Wartegemeinschaft mit vielen hundert Menschen, um... Uh Flug umzubuchen oder zumindest den Koffer wieder zurückzubekommen oder was auch immer.
5: Hier ist das absolute Chaos. Das Problem ist, was ich hier als Betroffener sehe, ist, dass die Lufthansa hier nicht in Informationsvorschub
2: bringt. Stillstand auf dem Vorfeld. Weil Lufthansa-Maschinen am Boden bleiben, werden über Stunden auch Landungen in Frankfurt ausgesetzt.
3: Das Problem ist dann, und das ist dann die Kettenreaktion, wenn die Flugzeuge von Lufthansa oder von der Lufthansa-Gruppe nicht
1: abheben aus Frankfurt, dann werden die Parkposition natürlich nicht frei. Das heißt, irgendwann Wann hat die Fraport dann keinen Platz mehr, die ankommenden Flugzeuge irgendwo zu parken?
2: Deutschlands größter Airport lahmgelegt, durch eine Baustelle viele Kilometer vom Flughafen entfernt? Der Punkt ist, dass es natürlich Doppelungen und Ersatzleitungen gibt. Die hat es auch in diesem Fall gegeben. Warum die aber nicht gegriffen haben, das ist Teil der Analyse, die wir heute noch gar nicht äh, abschließend bewerten können. Am Abend hat sich die Lage am Frankfurter Flughafen normalisiert. Laut Lufthansa sind alle Systeme wieder einsatzbereit und der Flugverkehr soll morgen planmäßig stattfinden.
1: Fragen jetzt an unseren ARD-Luftfahrtexperten Michael Immel in Frankfurt am Main. Michael, ja, morgen wieder planmäßig, aber am Freitag wird da wirklich wieder nichts abheben?
6: Ja, das wird absolut genauso kommen. Und wenn wir uns die großen Drehkreuze anschauen, München und Frankfurt am Main, da wird alles am Boden sein. Also da wird es keine Starts geben, da wird es keine Landungen geben. Vielleicht ein paar Ausnahmen, medizinische Flüge, Hilfstransporte, die in die Türkei geplant sind oder jemand, der zur Münchner Sicherheitskonferenz anreist. Aber das ist es dann auch. Und wenn ich mir den Rest der Liste anschaue, betroffen sind auch die Flughäfen in Hamburg, in Bremen, in Hannover in Dortmund und auch in Stuttgart. Also das ist ein Großteil der deutschen Luftfahrtinfrastruktur, die komplett lahmgelegt wird. Es gibt so eine erste Schätzung, die besagt, am Freitag werden 300.000 Passagiere nicht reisen können. Warum nimmt die Gewerkschaft Verdi gerade die Flughäfen ins Visier? Na, zum einen muss man ganz klar sagen, wird ein Flughafen bestreikt, dann hat man eine größtmögliche mediale Öffentlichkeit geschaffen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch genau sehen, Verdi nimmt den Blick auch auf die Bodenabfertigung, also die Menschen, die dort arbeiten und die Gewerkschaft argumentiert, dort gäbe es einen katastrophalen Mangel an Arbeitsplätzen. Jeder, der im vergangenen Sommer gereist ist von einem Flughafen, der konnte sich ja ein Bild davon machen. Und jetzt geht es eben darum, in dieser Tarifrunde einen Lohnplus zu erreichen, damit eben die Arbeitsplätze dort auch wieder attraktiver werden.
1: Michael, danke für die Informationen nach Frankfurt am Main. Gerne. Es ist zwar mittlerweile Tag 9 nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien, aber auch heute sind vereinzelt noch Menschen aus den Trümmern lebend gerettet worden. Doch mindestens 40.000 haben ihr Leben verloren. Millionen, kein Zuhause mehr, kein sicheres mehr, leben in Zelten oder verbringen die Nächte gar im Freien. Angesichts des Ausmaßes der Zerstörung wird in der Region noch lange Zeit viel Unterstützung benötigt werden. Aus Deutschland hat sich nun ein privater Hilfskonvoi auf den Weg in die Türkei gemacht. Katharina Willinger hat die Helfer in Osmanie getroffen.
7: Gleich sollen sie ankommen. Vier Lkw mit Hilfsgütern aus Deutschland. Die türkischen Helfer warten schon seit Stunden, denn die Sachen werden dringend gebraucht. Wir brauchen Generatoren, Lebensmittel, Kleidung, warme Sachen. Darauf warten wir jetzt. Der erste Lastwagen ist da. Mehr als 3.300 Kilometer liegen hinter ihm, aus der Nähe von Darmstadt bis ins türkische Osmanien. Turgay ist einer der Fahrer. Fast drei Tage war er unterwegs. Hier ist für ihn erstmal Endstation.
8: Wir haben auch ein paar Freunde hier in der Gegend, die davon betroffen sind. Und ja, wir würden gerne hinfahren oder ich würde persönlich gerne hinfahren, aber leider sind die Straßen gesperrt, ich komme nicht durch.
7: Jetzt übernehmen die türkischen Freiwilligen. In einer Grundschule wird erst einmal alles zwischengelagert. Lebensmittel, Babynahrung, Decken, rund 200 Generatoren und Hygieneartikel, alles Spenden. Die Fahrer aus Deutschland haben sich extra Urlaub genommen.
9: Da habe ich gesagt, okay, ich rede morgen mit meinem Chef sofort. Dann ich morgen 9 Uhr mit dem Chef geredet. Der Chef sagt, okay, absolut kein Problem, wegen Hilfeleistung. Dann bin ich gleich angerufen, dann nächsten Tag fahren wir los.
7: Alle von ihnen haben Familie und Freunde in der Türkei. Als die Nachricht vom Erdbeben kam, waren sie schockiert.
3: Die Herzen sind eingefroren quasi, also alle Emotionen, die waren wie eine Achterbahn, die sind hoch runtergegangen. Also das war gar kein, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
7: Für die Fahrer geht es am kommenden Morgen zurück nach Deutschland. Die türkischen Helfer werden die Hilfsgüter verteilen. Der nächste Tag. Eifer Oderbasche ist eine der Helferinnen. Ihr Bruder und dessen Frau, die in Deutschland leben, haben die Aktion organisiert. Eifer und ihre Familie sind selbst betroffen. Ihr Mann wurde verletzt, ihr Haus ist unbewohnbar, aber vielen anderen geht es viel schlechter, sagt sie. An vielen Orten gibt es immer noch keinen Strom. Viele Familien brauchen dringend Babynahrung und Hygieneartikel, denn es gibt keine sanitäre Versorgung. Mit dem eigenen Auto geht es jetzt in Richtung einiger kleinerer Ortschaften, dorthin, wo bisher nur wenig Hilfe ankommt. Der erste Stopp. In den Zelten hier sind momentan mehrere Familien mit kleinen Kindern untergekommen. Nachts wird es eiskalt, erzählen sie eifer. Wie macht ihr das mit dem Waschen und der Toilette, fragt sie. Wir konnten uns bisher noch gar nicht waschen, sagt die Frau. Ein öffentliches Klo gibt es im Park nebenan. Eifer lässt das Nötigste für die Familie da. Ein paar Meter weiter warten bereits die Nächsten, die Hilfe brauchen. Diesmal eine syrische Familie. Eifer ruft ihre Schwägerin Julia in Deutschland an. Sie hat den Hilfskonvoi organisiert.
0: Wir haben vier Tage sehr, sehr hart gearbeitet mit ganz vielen Helfern, die uns unterstützt
10: haben und haben es Gott sei Dank rechtzeitig geschafft. Aber leicht war es nicht.
7: Es gibt noch tausende Menschen, bei denen keinerlei Hilfe angekommen ist und wir werden versuchen, ihnen zu helfen. Die Hilfe aus Deutschland, sie findet ihren Weg zu den Menschen im türkischen Erdbebengebiet, wo viele alles verloren haben.
1: Viel ist in diesen Tagen und Wochen von Veränderung die Rede, von Zeitenwende, von Gewissheiten, die über den Haufen geworfen werden und wurden. Und das vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, meist im negativen Sinne. Dass Wandel aber natürlich auch positiv verlaufen kann, dafür steht grundsätzlich jedenfalls wohl kaum etwas hierzulande mehr als der Tag, an dem die Mauer fiel. Die folgende deutsche Einheit war ein Aufbruch voller Hoffnung. Aber für Millionen ehemaliger DDR-Bürgerinnen und Bürger führte das auch zu dramatischen Brüchen in der Biografie. Um daraus Lehren zu ziehen, auch dazu soll bald der Bau beginnen für ein sogenanntes Zukunftszentrum. Und seit heute steht auch fest, wo es stehen soll. André Berthold und Fabian Held.
3: Alexander Vogt kann sein Glück noch gar nicht fassen. Der Gymnasiallehrer ist Botschafter für das Projekt Zukunftszentrum deutsche Einheit und europäische Transformation. Den Zuschlag sieht er als große Chance für seine Stadt. Für die Stadt ist es natürlich, ich würde sogar sagen, der Begriff vielleicht abgedroschen, der Begriff aber eine gewisse Zeitenwende, weil Halle hat ja in den letzten 30 Jahren oder gerade in den 90er Jahren viele Niederschläge erlebt, also Verlust der Hauptstadtfunktion zum Beispiel, ein Adlerlass von 100.000 Einwohner hier in Halle und Arbeitslosigkeit. Und jetzt hat sich aber Halle gut gefangen. Hier am zentralen Riebeckplatz soll das Zentrum entstehen, genau zwischen Hauptbahnhof und historischer Innenstadt. Ausschlaggebend waren unter anderem die Lage an einem ICE-Knotenpunkt sowie die bestehende Forschungslandschaft mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Universität. Professor Jonathan Eberts ist Teil dieser Forschungslandschaft. Er hat an der Bewerbung für Halle mitgearbeitet und betont, es soll im neuen Forschungszentrum nicht nur um den Blick zurück, sondern um Ideen und Lösungen für die großen Fragen der Zeit gehen.
6: Das arbeiten heutzutage nicht mehr viele Menschen im Kohlebergbau. Trotzdem gibt es ganze Regionen, die sich nach wie vor identifizieren damit. Dieser Umbruch weg von einer Industrie, die uns reich gemacht hat in gewisser Weise ne, und die uns als Gesellschaft auch das Überleben gesichert hat für lange Zeit, hin zu einer, um, einer Zukunft mit Fragezeichen, das ist das, was als Thema da im Raum steht.
3: Themen, mit denen sich die Stadt im mitteldeutschen Braunkohlerevier gegen Eisenach, Jena, den Duo Leipzig-Plauen sowie Frankfurt oder durchgesetzt hat. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff betont, dass man die Ideen der anderen Wettbewerber aufgreifen und gemeinsam am Zukunftszentrum arbeiten möchte. Wir freuen uns riesig, dass wir den Zuschlag erhalten haben, wissen aber auch um die Verantwortung, die wir haben. Denn es ist ja kein Projekt, was ausschließlich für Halle und für Sachsen-Anhalt dienen soll, sondern für Ostdeutschland, Gesamtdeutschland, aber auch Europa wirksam sein muss. Vorbild für die Forschungseinrichtung ist das Solidarność-Zentrum in Danzig. Hier geht es um die Gewerkschaftsbewegung, die maßgeblich Reformen in Polen vorangetrieben hat und welche Lehren man daraus ziehen kann. Auf den Straßen Halles rings um das Händeldenkmal freuen sich die meisten auf das neue Zukunftszentrum.
10: Das soll im Prinzip ein Nachweis sein, wie die Wende gelaufen ist, so wie ich es verstanden habe. Und dass es einfach spannend wird wahrscheinlich, dass man auch die Geschichte wieder nachvollziehen kann.
11: In dem Zusammenhang werden vielleicht mehr Leute in den Osten kommen, nach Halle kommen und sich selber eine Meinung bilden. Wie das
3: Zukunftszentrum in Halle genau aussehen soll, ist noch völlig offen. Ein Architekturwettbewerb soll Klarheit bringen. Bisher gibt es nur diese Animation der Stadt. 200 Millionen Euro stehen zur Verfügung. 2028 soll alles fertig sein.
1: Und über das Projekt Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation habe ich vor der Sendung mit Judith Enders in Berlin gesprochen. Die Politikwissenschaftlerin ist Mitbegründerin der Initiative Dritte Generation Ostdeutschland und Vorstandsmitglied im daraus hervorgegangenen Verein Perspektive Hoch 3. Guten Abend, Frau Enders. Schönen guten Abend. Es war ein enger Wettbewerb, dass Halle an der Saale jetzt den Zuschlag bekommen hat. Eine gute Entscheidung?
12: Ja, also Halle ist eine sehr schöne Stadt, hat eine wechselvolle Geschichte und viel Kultur zu bieten. Und ähm, einer konnte nur gewinnen. Die anderen sind wahrscheinlich etwas traurig, aber schön ist es für Halle, finde ich schon gut.
1: In der Tat. Sie engagieren sich schon seit Langem für die Verständigung zwischen Ost und West. Warum braucht es aber so ein Zukunftszentrum überhaupt? Naja, der Name Zukunftszentrum
12: für... Äh deutsche Einheit und europäische Transformation sagt ja schon, dass es nicht nur darum geht, eine Verständigung zwischen Ost und West zu erreichen, sondern es geht um mehr. Es geht darum, den Blick über Europa hinaus sogar zu weiten, sich mal die Gegebenheiten vielleicht auch in Osteuropa genauer anzuschauen und vor allem zum Thema Transformation und was wir daraus lernen konnten, ein wenig intensiver den Blick dahin zu richten, was die Zukunft bringen soll, wie man aus den letzten 30 Jahren Transformationserfahrungen in Deutschland, also insbesondere in Ostdeutschland, aber auch gemeinsam in Ost und West, äh, Schlussfolgerungen darüber ziehen kann, wie die
1: Zukunft gestaltet werden kann.
12: Und das im deutschen, im europäischen, aber auch im globalen
1: Rahmen. Welche Schlussfolgerungen lassen sich denn ziehen aus 30 Jahren Transformationsgeschichte hier in Deutschland?
12: Ja, Transformation ist halt etwas, äh, also gesellschaftliche Transformation, was nicht von heute auf morgen passiert, was oft mit... Ähm, Verletzungen oder vielleicht auch Bedenken verbunden ist, aber auch mit Chancen und neuen Erkenntnissen. Und deswegen soll in diesem Transformationszentrum auch so dieser Dreiklang von Erinnerung, äh, Forschung und Kultur und vor allem Kunst miteinander verwoben werden. Das sollen nicht so drei Säulen sein, die nebeneinander stehen, sondern die sollen sich gegenseitig befruchten. Und vor allem, und da glaube ich, hat auch Halle in dem Wettbewerb gewonnen, soll das Umfeld mit einbezogen werden. Es nützt nichts, wenn man so ein Zentrum einfach irgendwo auf die Wiese stellt und die Menschen, die drumherum leben oder die was beitragen können, außer Acht lässt. Sondern es ist wichtig, dass äh, das von den Menschen, die dorthin kommen und die jeden Tag mit so einem Ort äh, in Berührung kommen, gemeinsam äh, die Zukunftsvision entwickelt und diese auch an die jeweiligen zeitgeschichtlichen Erfordernisse anpasst. Also wir werden ja sehr viele äh, große Transformationen noch vor uns haben, in den verschiedensten Gebieten, Ökologie, Ökonomie, überhaupt, wie die Menschheit mit der Digitalisierung oder dem demografischen Wandel umgehen will. Oder selbst so eine Krise wie die Corona-Krise. Das sind Transformationen, die vor uns liegen und äh, die es erfordern, dass man sich mit dem Thema an sich beschäftigt, Schlussfolgerungen zieht und dann vielleicht gemeinsam an so einem Ort auch äh, Neues entdecken kann und auch Neues denken kann. Mhm. Also ich würde sagen, das Gebäude wird ein schöner Rahmen dafür, wo das Denken öfter mal die Richtung wechseln kann. Das bedeutet auch Transformation.
1: Das klingt sehr ambitioniert, aber doch immer noch so ein bisschen ne nebulös. Was genau erwartet was, was? wie muss man sich das vorstellen, wenn man da hinkommt an dieses und nicht einfach nur ein schönes Gebäude sich anschauen möchte?
12: Also noch gibt es ja kein Gebäude und ja. äh, der Entwurf des Gebäudes sollte sozusagen dem Anspruch gerecht werden, dass da inter- und transdisziplinär gedacht, geforscht, aber auch was erlebt werden kann. Der ganz normale Bürger und die Bürgerinnen können da hinkommen, aber auch Touristinnen, Menschen aus aller Welt, die sich für Wandel und äh, die Veränderung der Gesellschaft interessieren und dort ihre Ideen und auch ihre Impulse einbringen. Und die künstlerische Seite ist deswegen so wichtig, das soll nicht nur eine verkopfte Angelegenheit werden, sondern auch was, was die Emotionen anspricht und was die Emotionen der letzten 30 Jahre vielleicht auch berücksichtigt und nicht nur die, die in Ostdeutschland äh, mehr oder weniger äh, angenehm in Erinnerung geblieben sind, sondern auch die der gemeinsamen Entwicklung von Deutschland, von einem Deutschland in Europa, die gemeinsame europäische Entwicklung und auch der Blick nach Osteuropa und auch noch weiter nach Osten. Es gibt ja noch mehr Länder, die Transformationen unterworfen sind und da vielleicht auch so einen globalen Dialog hinzubekommen, der den Fokus darauf richtet, äh, die deutsche Einheit zu reflektieren, das wäre super. Hört sich kompliziert an, aber ich glaube es ist machbar.
1: Aber was genau sind denn die Lehren, die wir aus den Brüchen der Biografien in Ostdeutschland da mitnehmen können für die Zukunft, was da vielleicht mitgedacht werden könnte?
12: Also die Lehren sind die, dass es eben nicht nur eine institutionelle und verwaltungsmäßige äh, Angelegenheit ist, äh, wie ein Land zu verändern, was vorher ein anderes war, sage ich mal, sondern mhm. äh, die Emotionen, die Erfahrungen und vor allem auch vielleicht die Kränkungen der Menschen sind zu berücksichtigen. Und damit die nicht sozusagen hängen bleiben in so einer Frustrationsschleife, ist es notwendig, äh, Anerkennung für das Erlebte herzustellen, gleichzeitig aber auch die Gegenwart ernst zu nehmen und eine Zukunftsvision zu entwickeln. Also es muss ein bisschen was ähm, Dynamisches dabei rauskommen und nicht was Statisches. Deswegen bin ich manchmal ein bisschen traurig, wenn das Transformationszentrum Museum genannt wird. Ein Museum soll es ehrlich gesagt nicht werden, sondern ein Ort zum Denken und zum Fühlen und auch um was beizutragen. Also wichtig ist, dass die Menschen aufgerufen sind, ihre eigenen Eindrücke und Erlebnisse dort einzubringen und daraus auch Gedanken zu formen, die vielleicht andere verstehen können und die sich zu ähm, vielleicht eher so synthetischen gemeinsamen Weg zu einer hoffentlich äh, friedvollen und nicht mehr ganz so äh, aggressionsgeladenen Zukunft äh, sich entwickeln können.
1: Frau Anders, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke auch. Zum geplanten Zukunftszentrum in Halle hat Christine Schwitzer vom Mitteldeutschen Rundfunk diese Meinung.
4: Endlich, Ostdeutschland bekommt ein Zukunftszentrum für die deutsche Einheit. Das war längst überfällig. Es ist wichtig, weil es vielen Ostdeutschen das Gefühl gibt, dass ihre Erfahrungen zählen. In Halle an der Saale soll ein Ort entstehen, wo die Umbrüche der Wendezeit aufgearbeitet werden. Das ist eine Riesenchance für Mitteldeutschland, für Ostdeutschland. Endlich können sie mal etwas weitergeben, anderen helfen. Viele Ostdeutsche haben es geschafft, sich von Job zu Job zu hangeln und nicht aufzugeben. Der Osten ist wie ein Brennglas. Strukturschwache Regionen gibt es auch im Westen. Hier kann man von den Erfahrungen aus dem Osten profitieren. Deshalb ist es wichtig, dass das neue Zukunftszentrum kein Museum wird, sondern eine Stadt für junge Menschen mit Ideen, für Wissenschaftler, die sich um die Probleme von morgen kümmern, um Klimawandel, Globalisierung. Halle an der Saale ist eine gute Wahl dafür, weil man hier die Wunden der Wendezeit noch sehen kann. Halle wurde viel zu oft unterschätzt. Im Rampenlicht standen Leipzig, Erfurt, oder Dresden. Hier wurde vieles schnell saniert. Halle stand da manchmal im Schatten. Jetzt müssen sie beweisen, dass sie es besser können, dass das Millionenprojekt keine leere Hülse bleibt. Und die Macher von Halle sollten ihr Versprechen einlösen und die Mitbewerber nicht enttäuscht zurücklassen, sondern ihre Konzepte mit einbinden. Frankfurt an der Oder, Plauen, Leipzig, Jena, Eisenach. Das sind keine Verlierer. Dieser Wettbewerb von Ost zu Ost zeigt vor allem eines dass es in Ostdeutschland inzwischen starke, konkurrenzfähige Städte gibt.
1: Die Meinung von Christine Schwietzer. In wenigen Tagen jährt sich der russische Angriff auf die gesamte Ukraine. Ein Jahr, das auch bei uns viel verändert hat. Aber was es wirklich bedeutet, wenn dieser Krieg, wenn Sterben und Leid Teil des Alltags werden, davon können wir uns zwischen all den Debatten um Kampfjet, Panzer oder Munitionslieferungen hierzulande nicht wirklich ein Bild machen. Dass es aber nicht um irgendwelche abstrakten Zahlen geht, wenn von Verlusten an der Front die Rede ist, sondern in jedem einzelnen Fall um bittere Realität, das zeigt unser Reporter Oliver Feldfort, der bei der Beerdigung eines gefallenen ukrainischen Soldaten Freunde und Familie begleiten durfte.
5: Ihr Kamerad hat es nicht geschafft. An der Front traf Nitro Holowatschko ein Granatsplitter am Kopf. Vier Monate lag er im Koma, bevor er letzte Woche starb. Die Gesichter der meisten Soldaten dürfen wir nicht zeigen. Zu gefährlich, sagen sie uns, denn in zwei Tagen geht es zurück in den Kampf. Stas Levitsky aber will sich zeigen. Er hat seinen Freund damals verletzt zum Feldlazarett gebracht. Wir waren gemeinsam in einer Stellung. Es gab ein Feuergefecht mit dem Feind. Die Russen schossen auf uns mit Panzerabwehrraketen und die trafen uns. Einer war sofort tot. Sechs waren verletzt, auch Dmitro schwer. <lacht> Zurückbleiben fassungslose Geschwister, seine Frau und die dreijährige Tochter, die nicht mit auf den Friedhof gekommen ist. Als die Russen im letzten Februar in die Ukraine einmarschierten, meldete sich der 31-Jährige freiwillig. Seitdem hatte er gekämpft. Erst nördlich von Kiew, dann im Osten des Landes. Er verteidigte Irbin, Bucha und Kiew.
11: Er hat mir davon erzählt, wie das war und warum er sofort zur Armee gegangen ist.
5: Eine Granate schlug wohl am ersten Kriegstag neben seinem Haus ein, und er musste etwas dagegen unternehmen, hat er mir erzählt. Er konnte einfach nicht anders. Sein Grab reiht sich auf dem Kiewer Friedhof ein in eine immer länger werdende Reihe Soldatengräber. Bei allem Leid wollen die Angehörigen irgendwie nach vorne schauen und den Mut nicht verlieren. Der Kriegsalltag in der Ukraine ist sowieso schwierig. Und jeden Tag stirbt jemand, den man kennt. Ich erinnere mich an Nitro als einer, der immer gesagt hat, alles wird gut. Er war so ein Optimist, daran will ich mich erinnern. Am Kiewer Maidan steht jedes Fähnchen für einen toten Soldaten. Täglich kommen Dutzende dazu. Auch Dmitros Familie wird hier bald einen letzten Gruß an ihn
1: hinterlassen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs spielte bei der Begründung für die Unterstützung der Ukraine auch immer ein Argument eine Rolle. Wladimir Putin dürfe nicht damit durchkommen, sich die Ukraine einzuverleiben. Wer weiß, welches Land er sich sonst als nächstes vornimmt. Und damit waren von den ehemaligen Sowjetrepubliken vor allem diejenigen gemeint, die heute nicht in der EU oder im Verteidigungsbündnis der NATO stehen. Wie zum Beispiel die Republik Moldau. Das Land zwischen Rumänien und der Ukraine ist seit vergangenem Jahr zwar EU-Beitrittskandidat, aber die Regierung in der Hauptstadt Chișinău hat nicht die Kontrolle über das ganze Land. Das Gebiet Transnistrien ist de facto unabhängig, unterstützt von dort stationierten russischen Soldaten. Aus Moldau berichtet Sabine Krebs.
0: Der Zug schleicht durch den Abend. Ein Uraltmodell. Unterwegs von Moldaus, Hauptstadt Chisinau, nach Ungen. Richtung Westen, wohin sich die kleine Republik Moldau auch politisch orientiert. Sie haben einen beschwerlichen Weg vor sich. Pendler wie die einfachen Arbeiterinnen Elena, Valentina und Maria. Umgerechnet 200 Euro verdienen sie im Monat. Dafür fahren sie jeden Morgen gegen 5.30 Uhr los, kommen erst spät nach Hause. Brot, einfach alles, wirklich alles. Auch das Fleisch ist so teuer geworden und Öl. Nicht nur dreimal so teuer. Nein, das ist inzwischen fünfmal so teuer. Unser Gehalt ist so klein. Sie versprechen uns ständig, dass es erhöht werden soll. Aber wann, das wissen wir nicht. Zwischen Armut und Aufbruch jongliert Moldau, das kleine Land im toten Winkel Südosteuropas, entstanden aus den Trümmern der Sowjetunion. Gerade einmal 2,6 Millionen Menschen leben noch hier. Die, die geblieben sind, ächzen unter galoppierender Inflation steigenden Energiepreisen und der Angst, dass der Krieg auch zu ihnen kommen könnte. Natürlich steigen die Preise, aber was uns berührt, ist die Tatsache, dass wir nie gedacht hätten, dass es in unserer Zeit einen Krieg geben könnte. Wir können nicht mal Pläne für morgen oder übermorgen machen. Wir denken darüber nach, was am Abend passiert, ob wir noch leben oder losrennen oder ob die Mobilisierung beginnt. Wir wissen einfach nicht, was wird. Das Land erlebt gerade höchst turbulente Zeiten. Die Regierung, letzte Woche zurückgetreten und seit Monaten Vermutungen über gezielte russische Einflussnahme. Am Montag dann informiert die pro-westliche Präsidentin Sandu über Geheimdienstberichte, wonach Russland einen Umsturzversuch plane. Moskau dementiert. In Mollau ist man auch deshalb so alarmiert, weil in der abtrünnigen Region Transnistrien noch immer rund 1500 russische Soldaten stationiert sind. Den Krieg fast direkt schon vor der eigenen Haustür hatte die 68-jährige Olga im Nordosten Mollaus. An der Grenze zur Ukraine. Hier waren im letzten Jahr Trümmerteile einer russischen Rakete heruntergekommen, die die ukrainische Luftabwehr abgeschossen hatte. Es war wirklich beängstigend.
4: Ich dachte erst,
0: es wäre ein Chat.
4: Es gab so einen Lärm
0: und dann eine Explosion. Ich dachte erst, das war's jetzt. Das ist das Ende der Welt. Mehrfach bereits hat Russland den Luftraum Wollaus verletzt, zuletzt am vergangenen Freitag. Zurück zu den drei Arbeiterinnen. Endlich angekommen, zeigt Elena uns ihr Zuhause. Geheizt wird mit Holz, der Strom aber frisst ihr Einkommen. 40 Euro zahlt sie inzwischen monatlich. Doch was sie an diesem Abend am meisten beschäftigt, ist die Angst vor der Zukunft. Ja, 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 klar haben wir Angst. Natürlich machen wir uns Sorgen. Jeder hat doch Angst, dass der Krieg nach Moldau kommen könnte. Gott möge uns beschützen. Und wo sollen wir denn auch hin? Ich gehe nirgendwo hin. Wer wartet denn schon auf mich? Inständig hoffen sie also weiter auf Frieden, wie die meisten Menschen in Mollau. Mit ihrem selbstgemachten Wein stoßen sie darauf an, bevor dann morgen früh wieder ihr Zug Richtung Chisinau rollt. Und
1: weitere Nachrichten des Tages jetzt, Konstantin mit dir.
9: Ja, und die beginnen mit dem Kampf gegen Extremisten im Staatsdienst. Verfassungsfeinde, die als Beamte im öffentlichen Dienst arbeiten, sollen künftig schneller von ihrem Posten entfernt werden können. Das Bundeskabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf von Innenministerin Faeser gebilligt. Er soll sämtliche Disziplinarmaßnahmen mittels behördlicher Verfügung möglich machen. Bislang ist für eine Entlassung, Zurückstufung oder Aberkennung des Ruhegehalts bei Beamten eine Disziplinarklage erforderlich. Diese Verfahren sind meist sehr langwierig. Air India möchte im internationalen Flugverkehr mit dem Aufbau eigener Drehkreuze den arabischen Fluggesellschaften aus Dubai und Katar Konkurrenz machen. Dazu will sie ihre Flugzeugflotte massiv ausbauen. Mehr dazu von Markus Gürne, aus der Frankfurter Börse.
11: Es ist der größte Einkauf in der Luftfahrtgeschichte. Air India, die indische Fluggesellschaft, kauft in Europa und in den USA ein. 210 Airbus A320neo sollen her, 40 Großraummaschinen A350 ebenso. Auch beim US-Mitbewerber Boeing wird bestellt. 190 737 Max, insgesamt 30 Langstreckenmaschinen der Typen 787 und 777X. Optional kommen weitere Maschinen hinzu. Die Air India war erst im vergangenen Jahr privatisiert worden. Der Staat verkaufte sie an den indischen Großkonzern Tata. Aktuell hat die Airline nur 115 Maschinen. Allerdings wird in den nächsten 20 Jahren mit einer Vervierfachung des Passagieraufkommens auf dem indischen Subkontinent gerechnet. In Deutschland wird vor allem der Airbus Standort in Hamburg von dem Auftrag profitieren.
9: Die schottische Regierungschefin Sturgeon hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Sie war seit acht Jahren im Amt und galt als Gesicht der Bewegung für eine Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien. Dieser Einsatz habe sie körperlich und psychisch an ihre Grenzen gebracht, sagte Sturgeon in Edinburgh. Bis ihre Partei die Nachfolge regelt, werde sie im Amt bleiben und danach als Abgeordnete weiterarbeiten. US-Schauspielerin Raquel Welch ist tot. Sie starb im Alter von 82 Jahren in Los Angeles. Welch feierte vor allem in den 60er und 70er Jahren zahlreiche Kinoerfolge. Den Durchbruch schaffte sie mit dem Steinzeit-Fantasy-Film eine Million Jahre vor unserer Zeit. Für ihre Rolle in Die drei Musketiere bekam sie einen Golden Globe als beste Comedy-Darstellerin.
1: Diesmal ging es um die Wurst. Und was war im Vorhinein nicht groß getönt worden? Nach der peinlichen Pannenwahl 2021 sollte dieses Mal alles glatt gehen bei der wiederholten Abstimmung über das Berliner Abgeordnetenhaus und in den Bezirken. Tausende zusätzliche, besser bezahlte Helferinnen und Helfer, eine bessere Logistik und eine Vorsortierung der Stimmzettel. Und tatsächlich lief es deutlich glatter als beim letzten Mal. Doch so ein bisschen Berliner durchwurschteln war am Ende dann doch auch diesmal dabei, wie Gried von Petersdorf berichtet. Aber sonst könnte man ja dann auch nicht sagen, das ist Berlin, wa?
8: Berlin, die Stadt, die nie schläft, oft wählt und nun zählt. Es geht um den Wahlkreis Berlin-Lichtenberg 3, Der steht nun unter strenger Beobachtung. Diese Briefwahlzettel blieben während der Wahl in einem Karton. Und der landet erst am Montag im Wahlamt. Zu kompliziert zu erzählen, warum. Jedenfalls, sie wurden erst heute ausgezählt. Es folgt ein neues Problem. PAD beim Direktmandat zwischen dem CDU-Kandidaten Hausstein und der linken Kandidatin Engelmann.
2: Dann gibt es auch eine klare Regelung. Dann entscheidet nämlich das Los. Alles klar. Das übrigens der Bezirkswahlleiter zieht. Also er. Genau, so ist es.
8: Losen also als Lösung. Und da es ein gewisses Misstrauen gibt, was die Zählkunst betrifft, wird geprüft, ob der ganze Wahlbezirk neu ausgezählt wird. Die Wiederholungswahl zieht auf kommunaler Ebene weitere Komplikationen nach sich. Vor dem Rathaus Schöneberg steht Christdemokrat Matthias Stoikath, der neue Wahlgewinner. Er würde deshalb gern ins Rathaus, um von dort aus dem Bezirk zu regieren. Aber im Rathaus sitzt der alte Wahlsieger von 2021, der grüne Jörn Oltmann. Und der will da auch bleiben. Und zwar als Bezirksbürgermeister, so sind die Regeln.
6: Und die heißen nun mal, dass die Stadträte und die Bezirksbürgermeister zunächst einmal gewählt sind bis zum Ende der Wahlperiode. Durch die Wahlwiederholung endet die Wahlperiode ja nicht.
8: Als Bezirksbürgermeister ist er politischer Beamter. Fünf Jahre lang, das gilt trotz Wiederholungswahl. Ungerecht findet der CDU-Steukert das alles. Was soll das Wählen überhaupt, wenn sich an der Spitze des Bezirks nichts ändert?
1: Die CDU hat hier wie in anderen Bezirken mit deutlichen Abstand gewonnen. Die Wähler haben. Ähm Hoffnung, ihre Wünsche auch in uns reinprojiziert, und das kann nicht ohne Folgen bleiben.
8: In Treptow-Köpenick wie auch in Spandau. Die CDU hat dazu gewonnen, aber vielleicht das Nachsehen. Der Beamtenstatus ist offenbar wichtiger als die neue Wahl.
0: In dem Fall haben wir die Situation, dass bei Bezirksbürgermeisterinnen und Bürgermeistern und den Stadträtinnen und Stadträten das Beamtenrecht tatsächlich das Demokratieprinzip schlägt.
8: Berlin, die Stadt, die wählt und zählt und wählt und zählt und sich damit weiterquält.
1: Bleibt noch der Blick aufs Wetter. Claudia, wie sind die weiteren Aussichten?
10: Ingo, es wird die nächsten Tage so ein bisschen Bewegung ins Wetter kommen. Kein Nebel, Hochnebel mehr, dafür Tiefdruckgebiete, die Regen bringen. Und den brauchen wir. Sie sehen das sind die Temperaturen bisher, denn der Monat ist ja jetzt halb rum und da sind wir im Nordwesten jetzt schon etwas über dem Durchschnitt, also etwas zu warm war der Februar dort bisher. Für die Mitte und den Süden dagegen voll im Mittel minus 0,5 bis plus 0,5 Grad. Also da ist nicht viel passiert. Dagegen die Donau entlang, wo es ja auch oftmals zum Beispiel Schnee, Hochnebel, Nebelfelder gab, ist es ein bisschen zu kalt. Und spannend ist, dass der Schwarzwald raussticht mit 1,7 Grad der Feldberg. Wir hatten es mit einer Inversionswetterlage zu tun. Jetzt mehrere Tage, das heißt sehr hohe Temperaturen, gerade in der Höhe. Die nächsten Tage nähern wir uns dann langsam aber sicher wieder diesem Mittel an. Erstmal geht es noch bergauf vor dem Tief. Hinter dem Tiefdruckgebiet, das jetzt am Wochenende kommt, aber sinkende Temperaturen. In der Nacht ist es nach Süden hin oft noch längere Zeit Sternen. Klar, aus Westen und Nordwesten breiten sich erstmal Schleierwolken aus. Morgen im Laufe des Tages dann auch kompaktere, tiefhängende Wolken mit leichtem Regen, der nach Süden und Südosten vorankommt. So Richtung Sachsen und Bayern bleibt es lange Zeit trocken. Die Temperaturen liegen morgen früh bei plus 5 bis minus 5 Grad im Südosten Bayerns. Und morgen Nachmittag dann im Dauergrau z.B. Richtung Passau 5 Grad, sonst 13, 14 Grad den Rhein entlang. Die nächsten Tage immer mal wieder nass, dazu am Freitag stürmisch. Was bedeutet, selbst über dem Norden Deutschlands immer mal wieder sehr starker Wind, an der Küste auch stürmischer Wind.
1: Danke, Claudia, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen von heute. Hier im Ersten ordnet jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen die Ereignisse der Woche ein. Unter anderem mit dem SPD-Chef Lars Klingbeil. Tagesthemen gibt es dann morgen Abend wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.